0: Setembro Amarelo, Juntos pela Vida, por você, por mim, por nós. Olá para você que acompanha o nosso podcast Setembro Amarelo, Juntos pela Vida, por você, por mim, por nós nosso terceiro episódio, que vamos falar por nós, vamos hoje conversar um pouquinho sobre a questão do Setembro Amarelo, sobre como fazer uma escuta acolhedora eficaz e como que a gente pode, enquanto comunidade educativa, em todos os setores, principalmente para nós, que somos do Colégio Salesiano Santa Terezinha e Seu Coração de Jesus, que defendemos todo o sistema preventivo de Dom Bosco, como que nós podemos estar atentos a todas essas questões com relação ao suicídio, como que a gente pode perceber qualquer sinal que um aluno possa dar ou que algum colega de trabalho possa dar e que a gente possa intervir ou ajudar, oferecer uma ajuda que sempre termine num desfecho melhor para todos os lados. Então, nós estamos aqui hoje, eu, Camila Ribeiro, mais uma vez, e já vou começar chamando Gisele para falar um pouquinho para gente como funciona essa questão de trabalharmos juntos, todos como educadores, como podemos trabalhar todos juntos em pastoral, levando tudo aquilo que Dom Bosco acreditava e que nos ensinou no século 19 que perdura até hoje.
1: Oi pessoal, oi Camila, oi Cláudia, oi para você que nos escuta. É isso mesmo, Camila, acredito que dentro da sua introdução você já trouxe um pouquinho disso, né? O Setembro Amarelo nos faz pensar sobre o cuidado e é um mês também que nos convida a fazer essa conversa, sobretudo perceber qual que é o nosso papel dentro de uma instituição escolar. Eu acredito que seja interessante falar o nosso papel especialmente dentro de uma instituição escolar confessional salesiana, que é da qual nós fazemos parte. Por quê? Porque nós sempre vamos entender o seguinte, dentro de uma casa salesiana, todos são responsáveis pela educação. Todos, sem exceção. Então é por isso também que nós vamos identificar cada um dos colaboradores como sendo educador. Eu preciso entender que dentro do meu agir, dentro da minha função, eu estou educando. Se eu educo, eu vou acolher. Se eu acolho, eu vou cuidar. Se eu cuido, eu consigo também escutar. Você falava, né, da promoção dessa escuta atenta, dessa escuta ativa, dessa escuta muitas vezes direcionada que vai pegar até, em algumas situações, detalhes, né, vai perceber um ou outro problema, vai ter essa atenção realmente a, a, a um sofrimento, a uma mudança de comportamento. Então Todos, sem exceção. Nós falamos, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, mas especialmente no primeiro, nós falávamos muito da questão da presença de pátio. Então, o que eu preciso entender também? Dentro de um colégio, todo o espaço escolar é pátio. Então se o meu aluno chegou na recepção, sentou ali na recepção e eu como recepcionista percebo que aquele aluno não está muito bem, qual que é o meu papel? Já que como recepcionista dentro daquela instituição eu também educo, eu preciso ir ao encontro do aluno, perguntar para esse aluno, perceber, dar a ele a oportunidade de de repente desabafar, falar comigo da mesma forma vai ser a moça que cuida da limpeza, da organização, da mesma forma vai ser o rapaz da manutenção. E se é desta maneira, com essas pessoas que participam do processo de maneira indireta, que dirá com aqueles que participam do processo de maneira direta, que são os professores, né, a equipe de coordenação, e aí nós vamos pensar nos assistentes, nos auxiliares, né, na própria coordenação. Então nós vamos pensar que toda a escola está em função de promover uma educação que é verdadeiramente integral. Quando eu penso numa educação integral, eu estou pensando neste formato de educação. Então, uma educação que acolhe, que escuta, que cuida e prepara. Fazendo isso, eu consigo estabelecer vínculos com o meu aluno. Esse, é, é, esse estabelecimento de vínculos, eu acho que é o que vai fazer tudo acontecer da maneira que precisa acontecer porque o meu aluno ele vai sentir confiança não só no espaço que ele está mas ele tem confiança também nos profissionais com quem trabalham com ele nos professores a gente vai olhar para aquela casa para aquela escola para aquela instituição como sendo um espaço familiar então eu creio que hoje quando nós falamos né é, Setembro Amarelo por nós o que nós podemos fazer Dentre tantas coisas, primeiro, temos essa consciência de que nós somos educadores. Primeiro, somos educadores. Se somos educadores, como é que nós devemos nos portar frente à educação? Como que deve ser o meu agir? Então, o meu agir, ele deve ser acolhedor, primeiro de tudo. Eu não posso dizer que eu sou educadora se, de repente, eu não consigo acolher. Então, como que eu recebo, como eu me apresento ao meu aluno, ao meu colega de trabalho também, né, gente? Porque a experiência e a ação educar, ela acontece com todos que estão envolvidos. Então, é óbvio que a minha primeira é, intenção, se assim posso dizer, o meu primeiro público, né, o meu primeiro destinatário, na verdade, vai ser o meu aluno. Mas eu preciso entender que dentro deste caminho, dentro deste processo, os meus colegas de trabalho também são destinatários. Então eu preciso ter essa identidade acolhedora, então como eu acolho? Eu acolho ouvindo, eu acolho recebendo, né? o meu receber não é aquele receber é, distante, o meu receber é um receber próximo, o receber próximo significa que eu vou receber esse meu aluno olhando para ele, né? então não é simplesmente passar, a gente falava sobre isso, né? no primeiro episódio nós falamos sobre isso que muitas vezes o aluno passa pela escola e o professor, o educador, aliás, ele simplesmente passa, mas não fica na vida do aluno. E é importante que eu entenda que nesse meu acolher, eu preciso passar e permanecer na vida dele, e se estabelecer vínculos. Eu faço isso de novo, né? E peço desculpas por ser repetitiva, mas desde a portaria e recepção até a sala de aula, estabelecer vínculos quando nós fazemos isso a gente consegue criar sim né esse sentido e essa certeza sobre confiança então a base que eu tenho de relacionamento com o meu educando com o meu colega de trabalho é uma base de confiança isso vai fazer com que o meu educando perceba que ele pode confiar ele pode contar comigo então tanto eu tenho né por essência a obrigação de ir ao encontro dele. Como eu vou dar a ele total liberdade e confiança para que ele venha ao meu encontro e muitas vezes possa partilhar. Mas eu acredito que a Mila, que a Cláudia vai conseguir nos falar até um pouco mais sobre isso, né? não só nessa questão do, do, do envolvimento escolar, mas fora desse envolvimento também. Porque é na escola que muitas vezes nós vamos motivar, incentivar e ajudar o nosso educando a procurar uma ajuda profissional. Então tudo começa com essa acolhida, com essa escuta que eu faço dentro da escola e vou ajudando, orientando esse meu aluno a procurar uma ajuda profissional direcionada. Mas acredito que a Cláudia vai falar um pouco mais e também melhor para nós sobre isso, né Cláudia?
2: Isso mesmo Gi, tudo bem com Muito vocês? Jóia. É, olha, eu, eu entendo que a sua fala é uma fala não somente importante, mas essencial para que nós, educadores e educadoras, possamos juntos fazer um caminho de acolhimento e de cuidado, não somente no Setembro Amarelo, quando o mundo todo, sendo uma data internacional, se volta para a prevenção ao suicídio. Mas o ano todo, nós como educadores e educadoras, devemos ter esse olhar, esse olhar cuidador e esse olhar ampliado para as necessidades que vão aparecer em todos os contextos, não somente dentro da sala de aula, não somente no pátio propriamente dito. E para que nós possamos juntos fazer esse movimento, é necessário que as pessoas também estejam preparadas. Entendo que os colégios, sobretudo neste momento de distanciamento, de quarentena, pela qual passamos esse período, os colégios tiveram total atenção a toda a comunidade não somente cuidando de alunos, pais, professores, mas também cuidando dos seus colaboradores. Eu acho que essa atenção é uma atenção completamente diferente e é uma atenção completamente necessária para o nosso movimento. Porque quando nós sentimos cuidados, temos também condições de cuidar. Quando nos sentimos olhados, percebidos, temos também a condição de fazer isso com o outro. Então, eu queria somente colocar um destaque aqui ao projeto Conexão, que nós todas fazemos parte, e é interessante que a comunidade que nos ouve também conheça esse projeto, que é um projeto que, para além de cuidar, zelar, formar e orientar os colaboradores se mostra próximo dos colaboradores de uma maneira a trazer temas, a ouvir, a partilhar, a dar voz para que as pessoas duas vezes por semana, em dois horários na semana, desde o primeiro dia de afastamento vem trabalhando esse cuidado e esse olhar cuidadoso para com todas as pessoas. Então, se nós somos educadores e educadoras, que temos um olhar cuidador para crianças, adolescentes e jovens, isso se dá antes mesmo do projeto Conexão, mas se fortalece neste momento tão difícil, tão decisivo da nossa história, e não é a nossa história como brasileiros e brasileiras. É uma história mundial. Uma história em que todos os países estão passando por essa dificuldade. E nós, salesianos, representantes do Colégio Santa Terezinha e também do Liceu Coração de Jesus, nos colocamos à frente desse olhar cuidador. Então, quando você traz que esse olhar, esse vínculo, ele começa desde a portaria e acho que até antes, né? Porque às vezes nós estamos também ali na comunidade, no entorno, fazendo esse movimento e que esse jovem que está e que chega dentro de uma casa salesiana é cuidado. E é cuidado de uma forma a ter esse vínculo junto ao educador e a ter essa condição de trazer as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas dores, mas também a sua alegria, a sua vontade, o seu desejo de ser melhor, o seu desejo de fazer coisas diferentes. Então eu entendo que esse setembro amarelo é um setembro amarelo especial, porque ele passa dentro de um processo de uma pandemia, com dimensões... Nunca antes vistas, né? pelo menos pela nossa, as pessoas da nossa idade. Então, olhar para esse cuidado é também nos fortalecermos enquanto colaboradores, enquanto educadores, para que assim nós possamos olhar, cuidar e zelar. Se não há esse cuidado com os colaboradores, fica muito difícil de você despender energia para também fazer esse movimento com o outro. Então, acho que o olhar para o colaborador também se estende para a criança, para o adolescente, para o jovem, para os seus pais, mas se estende também para dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos maridos, mulheres, esposas, parceiros, pais, mães, enfim, não importa. Então, você começa a ter um olhar maior.
1: E eu acredito que realmente essa é a proposta não só da educação. A Camila falava no começo, né, Cláudia, sobre escola em pastoral. E quando nós pensamos na escola em pastoral, nós vamos pensar na escola assim, exatamente assim. Então todas as pessoas que estão dentro daquele espaço, elas estão plenamente comprometidas com a educação. Mas o comprometer-se com a educação, pensando nessa educação que acolhe, que cuida, que estabelece vínculos, é um comprometer-se que, como você mesmo disse, vai além do espaço escolar. E é também né esse cuidado que nós vamos ter com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de educação. Então, aqueles envolvidos, é isso, né é desde a portaria recepção até o professor dentro da sala de aula. Eu acho bacana a gente destacar também, Cláudia, que como que tudo isso começa, né? essa obra ela começa a partir do cuidado. E é interessante nós percebermos né quantas situações que Dom Bosco também passa né, para promover esse cuidado para com os meninos, para promover o cuidado daqueles com quem ele trabalhava. Né? Então, como fazer realmente isso funcionar? Então, ter esse olhar atento, né, ter essa escuta realmente bastante atenta, essa escuta direcionada e saber perceber que dentro desse processo, né, as pessoas que se envolvem nesse processo, o mais importante para nós é a vida delas, né? Então, é pensar nessa educação que vai cuidar realmente da vida. Na verdade, educação é cuidar da vida, né, gente? Mas quando a gente olha para a educação salesiana, a gente percebe esse cuidado muito mais sensível, muito mais aprimorado sobre a vida, né?
0: É legal, Gia, a gente destacar também uma frase muito bacana de Dom Bosco, né? Que é preciso que o jovem se sinta amado para que, então, ele saiba o que é amar, né? E isso vale para qualquer pessoa. Quando a Cláudia destaca a Conexão, que é o cuidado com o colaborador, para que a gente possa estar, então, preparados para poder acolher e para poder enxergar o problema do outro, então, parte também desse princípio de Dom Sim. Bosco, né? Porque para ele também não foi fácil ver os jovens sofrendo na Itália, naquela época de Revolução Industrial, em que a exploração do trabalho infantil era muito grande e que os jovens sofriam bastante, principalmente Sim. aqueles que tinham condições mais vulneráveis, né? Não tinham condições é, salariais e tudo mais, e condições mesmo de vida. E por isso que ele tomou a atitude de fazer alguma coisa para mudar aquilo, e já Sim. acontece hoje. Então, quando a gente fala da escola pastoral de todos ajudarem, exatamente isso, de todos estarem bem para poder acolher e para poder entender o que acontece nesse processo com o jovem. Perfeito. É isso. E, e pegando um pouco disso que a Camila
2: traz, também destacando o projeto Conexão, ele também se estende aos pais, mães e responsáveis. Então, o quanto que os colégios né, se preocuparam com esse caminho de trazer para perto, né, de deixar ali a comunidade próxima e cuidada. Então, o projeto Conexão que se estende aos colaboradores e que, consequentemente, se estende para os alunos, para os professores, para o cuidado, mas que também acolhe os pais, as mães e os responsáveis desses alunos para que eles possam também ter condições de fazer esse movimento de uma maneira maior. Então, nós conseguimos, com esse olhar cuidadoso, com essa experiência que Dom Bosco nos coloca, da proximidade ao jovem, nos conectarmos com toda a comunidade de uma forma geral. Então, acho que isso é bonito de se ver, né? Os desdobramentos e os caminhos que se fizeram e o olhar cuidadoso para com todas as pessoas. Então acho que esse Marco é um Marco importantíssimo na nossa história na história dos colégios na história das pessoas na história das crianças e adolescentes dos pais dessas crianças e adolescentes de todos nós de uma forma geral
1: o Cláudio sabe o que, que é interessante né quando você fala Camila também nós falamos tanto né quando estamos nos colégios nós identificamos todos aqueles que se envolvem no processo como fazendo parte de uma comunidade educativa e Muitas vezes em que falávamos comunidade educativa, né? que é comunidade educativa pastoral, a gente fica tá falando do CEP, né? Mas muitas vezes quando falávamos isso, nem todas as pessoas tinham essa consciência. Tudo que aconteceu durante esse período, e muito bacana você destacar, né? A questão do projeto Conexão, que se estende também às famílias, fez com que todas as pessoas envolvidas no processo percebessem realmente nós fazemos parte de uma comunidade educativa, né? Comunidade, o que, que é isso, né? É um agir comum, é um pensamento comum. Então é essa comunidade educativa pastoral que se movimenta, que se organiza, que se cuida, tudo isso para promover a educação, né? Tudo isso para realmente cuidar da vida, fazer uma proposta educativa que seja verdadeiramente integral. E essa integralidade pensando no educando, no colaborador e educador que está se educando, bem como suas famílias. Inclusive, né Cláudia, pensando nessa questão de nos percebermos como comunidade educativa, entender que ainda que sejamos uma comunidade, é importante termos a consciência que em algumas situações vai ser necessário que nós busquemos também um auxílio um apoio, né, um direcionamento, um acompanhamento profissional e externo. Mas, Cláudia, sabe uma coisa que sempre nos pega, né? Por mais que estejamos aqui num colégio confessional particular, nós sabemos que às vezes acontecem situações em que as pessoas não têm como buscar esse auxílio externo, né? Então, buscar um acompanhamento profissional procurar um psicólogo, né? buscar, de repente, uma clínica, porque, por mais que seja um serviço de extrema necessidade, né? até ousaria dizer o que, você me desculpe, mas é o óbvio, né? todos precisamos de um acompanhamento psicológico, isso é importante para a nossa qualidade de vida, então, independente de qualquer situação, mas existem momentos em que esse cuidado profissional ele é indispensável, Porém, por mais que seja indispensável, existem situações em que nós não conseguimos arcar. É possível buscar um acompanhamento profissional, falar com um psicólogo
2: gratuitamente? Gi, acho que você toca num ponto extremamente importante, porque sim, é, o atendimento psicológico particular muitas vezes não é acessível para todas as pessoas, mas é importante que os colégios, independente se particular ou público, eles tenham condições de fazer esse movimento, é, entendendo que o SUS ele faz o atendimento gratuito. É claro né, que é necessário fazer alguns encaminhamentos, então buscar, por exemplo, CAPS, a USF, UBS, que são esses os serviços que poderão informar sobre o atendimento para pessoas que estão em de ação suicida ou que já fizeram alguma tentativa, mas é também possível fazer parcerias com institutos de psicologia que possam fazer ou atendimentos gratuitos ou atendimentos a baixo custo, então é importantíssimo que dentro da comunidade escolar existam pessoas preocupadas com essa atenção para que nós possamos realmente identificar os casos, identificar as necessidades e sim fazer os acompanhamentos. É sempre importante também destacar que, embora as pessoas estejam muitas vezes disponíveis para a escuta, e isso é importantíssimo que nós tenhamos pessoas disponíveis para que elas possam realmente escutar essas pessoas, mas é preciso também que elas sejam facilitadoras da busca de uma escuta especializada, que pode ser um médico, um psicólogo até mesmo o próprio CVV, o próprio CAPS, para fazer um atendimento especializado, certo? Então acho que essas questões precisam ser desmistificadas, é, falar sobre isso, entender que nós precisamos sim buscar ajuda e que isso é possível. É possível pelo SUS, é possível com parcerias, e é possível com pessoas atenciosas é, e atentas à necessidade, entendendo que, sim, algumas palavras, algumas referências são realmente indicadores de que a pessoa não está bem e que pode indicar um transtorno ou que pode identificar um possível caminho para o suicídio. E é isso que nós estamos aqui, para prevenir essas situações. Então, acho que o episódio de hoje traz esse olhar, traz esse caminho. E todos os outros episódios traz é, formas, caminhos, experiências de como cuidar
0: e, principalmente, como prevenir situações como essa. É importante também a gente lembrar que a pessoa que se sente, né, de alguma maneira, com algum problema, sentindo alguma coisa, que ela também busque a ajuda, né? Na nossa comunidade educativa, que ela possa se sentir à vontade também para se abrir, também para conversar e também para expor aquilo que ela está sentindo e para expor aquilo que não está bem, que ela não esteja de alguma maneira se sentindo bem. Então, o estigma ele acaba provocando um certo bloqueio da pessoa falar o que ela está sentindo e quando a gente tem isso. É aí que mora o perigo, porque a pessoa não vai falar e ela não falando, ela acaba indo cada vez mais para essa situação de risco. Então é importante também, a Cláudia vai poder falar um pouquinho para a gente, para que essa busca também aconteça por parte da pessoa que está enfrentando algum tipo de problema, mas que não quer falar. Primeiro por medo dos julgamentos, depois por medo de não querer ser a pessoa que está doente, né? o estigma... E também pelo preconceito das pessoas por... Nossa, você tá doente, então é melhor você não ficar aqui. Ou então você vai perder o seu emprego. Ou então você não vai poder mais frequentar tal lugar. Todos esses aspectos que acabam bloqueando. é Perfeito, Ká. É, entendo também
2: que essa sua fala... Ela dá um direcionamento para que nós possamos voltar no episódio 1 quando falamos da importância que damos para a nossa saúde física, mas a dificuldade que temos de entender as necessidades da nossa saúde mental. Então, quando esses sintomas, é, se a pessoa que estiver nos ouvindo agora, ou se ela estiver perto de alguém com sintomas como esse, que essas pessoas possam buscar, por exemplo, a ajuda médica. Às vezes buscar o psicólogo de primeira, ou buscar o atendimento psiquiátrico de primeira, talvez não seja uma das coisas mais simples de se fazer. Mas se ela tiver condições de ir no postinho de saúde perto da casa dela, é, ou de repente o pronto atendimento próximo à casa dela, seja esse serviço público, Uh, gratuito ou seja serviço privado, que ela tenha condições de buscar como ela buscaria caso ela sentisse esses sintomas no próprio corpo, caso esses sintomas fossem sintomas físicos, por exemplo. Então, entendendo que a nossa fala aqui é uma fala que possa ajudar essa pessoa a buscar ajuda, não importa onde ou com quem E esse com quem é A pessoa que de repente Receber essa missão Ou essa possibilidade de ajudá-la Que também possa fazer esse caminho De agendar a consulta que seja uma consulta médica, porque o médico o clínico que vai estar ali no postinho de saúde ou no pronto atendimento, ele tem condições de olhar para essas necessidades. Ele vai saber diferenciar e fazer o encaminhamento necessário, favorecer com que a pessoa entenda que ela precisa de outro tipo de ajuda e vai encaminhar para ajuda especializada. Então, eu acho que a nossa fala aqui é uma fala para que as pessoas possam compreender essa diferença. Na dúvida, busque o posto de saúde. Na dúvida, entenda que esse é um caminho que você precisa cuidar. E buscar ajuda é o melhor caminho. Não importa como, nem com quem. Buscar ajuda é o melhor caminho.
0: Muito bem, vamos encerrando o nosso último episódio para quem não acompanhou, temos mais dois episódios o episódio 1 um, que fala do Por Você o episódio 2 que fala por mim e agora este último episódio que falamos por nós espero que quem esteja nos acompanhando tenha gostado e possa continuar acompanhando todas as nossas atividades e todas as nossas campanhas, não só aqui pelo podcast, mas também pelas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, então você pode também acompanhar tudo o que estamos fazendo E também pelo site do CVV você encontra ajuda Você encontra apoio Você pode ligar no 188 Para buscar ajuda, para buscar uma escuta Para ter alguém ali que possa te escutar E possa entender o seu sofrimento Você nunca está sozinho De alguma maneira alguém vai estar disponível para ouvir você Que seja pelo CVV mas sempre vai ter alguém ao seu lado para te escutar e para te acolher, para te dizer que ainda assim vale a pena lutar pela vida, porque enquanto a vida há sempre esperança. Muito obrigada pela participação, meninas. Muito contente de fazer toda essa campanha, de toda essa conscientização. Em breve nos vemos em novos podcasts por aqui. Meninas, agradeço imensamente
2: a possibilidade de estar nesse projeto junto com vocês. Entendo que esse projeto é extremamente importante para nós, mas também importante para toda a comunidade que nos ouve, que eles possam realmente aproveitar de todas as referências, dicas e caminhos que nós trilhamos aqui juntas e que possamos juntos estar juntos pela vida, Uh, e, e acompanhar as pessoas e continuar com esse projeto maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa jornada, nesses três episódios. Um grande abraço.
1: Muito obrigada, meninas, Cláudia, Camila. Né? Foi muito gostoso realmente participar desse projeto, falar um pouquinho né, sobre prevenção, sobre esse cuidado com a vida. Perceber que esse cuidado está em todos os níveis, né? Da educação e, sobretudo, no espaço escolar. Esse encontro foi um encontro gostoso, não porque falamos sobre vida, mas porque pensamos em nós, pensamos no outro, né? E realmente nos unimos como comunidade. Então, juntos pela vida sempre. Por você, por mim e por nós. Muito obrigada, gente.
0: Setembro Amarelo juntos pela vida, por você, por mim, por nós.